0: Ora viva! Putin e o pensamento único é o título da crónica desta semana que nos abre caminho para mais uma conversa no podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz. Falamos dos acontecimentos que marcaram os últimos dias na Rússia e no mundo e das dúvidas que deixaram em aberto e ainda do muito que não sabemos sobre tudo isto. Vamos lá então começar? Eu sou a Paula Santos.
1: O Expresso faz 50 anos. Celebre connosco e torne-se assinante em Expresso.pt. Olá, Miguel. Olá, Paula.
0: Estivemos há poucos dias de olhos postos no ecrã e nos sites de informação, atualizados em Catadupa, por causa de uma inesperada investida de um importante grupo de militares contra o poder pelo qual foi contratado. Mas antes de irmos a esse episódio com o Grupo Wagner, vale a pena ter em conta anos de história que ajudam, na sua opinião, a compreender o pensamento político na Rússia, em especial do líder Vladimir Putin. O Miguel considera que durante muito tempo o Ocidente não conseguiu perceber qual era, na realidade, o objetivo e os propósitos de Putin e isso fez com que se criasse uma imagem errada que depois acabou por não corresponder às supostas expectativas. Falamos claramente de erros de comunicação, mas há aqui uns mais responsáveis do que os outros?
1: Olha, é o seguinte, eu acho que quando nós estamos perante um conflito, é preciso definir algumas coisas à, à cabeça. Primeiro, se do outro lado temos um adversário ou se temos um inimigo. Se temos um inimigo, se definimos isso à cabeça, se esse é o momento certo para confrontar o inimigo, isso são as circunstâncias certas. Se também responderes que sim a essa pergunta, a terceira pergunta a saber é qual é a ameaça concreta que o inimigo nos põe? E qual é a ameaça que o inimigo sente da nossa parte? Porque só a partir daí é que nós podemos definir uma estratégia, tanto política como militar, para enfrentar esse conflito. Eu acho que o Ocidente não fez isso. O Ocidente definiu a partida, e desde muito, muito atrás, desde a queda do muro de Berlim, eu acho que o Ocidente continuou a olhar para a Rússia de Putin, para a Rússia primeiro de, de Yeltsin, depois de Putin, como uma continuação da União Soviética, e continuou a achar que a Rússia hoje era o comunismo, por outras, por outras palavras, ou outra ideologia talvez, mas era uma extensão do comunismo. E não se foi capaz também de perceber qual era a ameaça que a Rússia sentia da parte do Ocidente, e portanto definiu apenas, nós somos as democracias liberais, nós somos os bons, eles são os maus, eles ameaçam-nos, nós não os ameaçamos. Isto uh, gerou uma, uma quantidade de mal entendidos que nos levou a, nos leva a, a, nos levou a uma situação muito perigosa. E eu acho que sou agora com a revolta do Grupo Wagner, que no dia que aconteceu no sábado e nas primeiras horas de domingo, gerou, uh, uh, creio eu que indiscutivelmente grande animação e grande expectativa em muitos comentadores do lado ocidental, porque pensaram que estava em, está em marcha um golpe contra Putin, a Rússia está-se a desintegrar, Putin vai ser apiado, finalmente vai haver uma esperança.
0: E não estava em marcha, Miguel? No, na sua opinião não era essa a não intenção? Não estava.
1: Talvez fosse. O problema é este, é que os, 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 os autores do, do golpe de Estado é um bando de assassinos mercenários Uh, perfeitamente incontroláveis e a desordem num sistema autocrático é mais perigoso do que a ordem, toda a gente sabe isso. E portanto perceberam de repente que o grupo Wagner era muito mais perigoso que Putin, que o grupo Wagner na sua caminhada até Rostov passou ao lado de instalações nucleares e que lhes podia passar muito bem pela cabeça a apoderar-se de armas nucleares. Só aí é que realmente começou a meter-se algum Algum medo, eu não direi juízo, na cabeça dos analistas ocidentais que ao princípio estavam muito excitados com a hipótese de verem Putin derrubado pelo perigozinho Porque até aí, quer dizer o raciocínio continuava a ser o mesmo. É preciso derrubar Putin, é preciso derrubar Putin e não pensar em mais nada, nem nas consequências. Quando não há nada mais perigoso, de facto, do que uma desordem gerada internamente por uma autocracia, sobretudo se ela é uma potência que tem o maior número de agíveis nucleares do planeta.
0: Já lá vamos concretamente ao caso de, de, do Grupo Wagner e do que se passou no terreno no sábado. Eu queria voltar à sua leitura, relacionada com a questão da história política da Rússia, para citar é uma frase. Paula,
1: é muito importante, Paula, porque eu acho que tem havido um grande déficit de, 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 de leitura da história, não só aqui, mas em relação a muitos outros teatros de conflitos no mundo para, para compreender fundo, falta
0: possível. contexto na sua opinião, não é verdade?
1: Falta contexto, falta, eu acho que a história nos ensina muitas coisas e que nós quando analisamos o presente e tentamos projetar o futuro, nós temos, temos que saber de que é que estamos a falar, porque os países não são lineares, as culturas não são lineares, as civilizações não são todas iguais e é preciso de facto conhecer os países e conhecer a sua história.
0: Eu vou buscar uma citação sua, de uma frase sua, do texto da, da crónica desta semana, onde diz que nós, está a falar do mundo ocidental em, em geral, execramos Putin e perseguimos qualquer russo, também fala de Portugal, naturalmente, mas convivemos com ditadores e assassinos de outras partes do mundo. E assim se justifica que se mantenha viva a mentalidade da guerra fria. A verdade é que, apesar de, desta sua leitura, os acontecimentos de fevereiro do ano passado, o início da invasão da Ucrânia comprometeram qualquer leitura benéfica que se quisesse fazer ou que se possa fazer com boa vontade da cultura e da política russa. O que é preciso saber nesta altura é até que ponto é que existe retorno nesta relação e em que moldes futuramente pode haver alguma relação diplomática entre a Rússia e o Ocidente depois disto.
1: Paula, em 1991, creio que se a memória não me falha, o Iraque invadiu o Koweit, a Hussein invadiu o Koweit. E o acidente com os Estados Unidos à cabeça de George Bush, pai, fez aquilo que devia ser feito, correu com o Iraque do Kaubeite. Se não o tem feito, o Iraque a seguir eh, atacava a Arábia Saudita e tornava-se dono do petróleo do Médio Oriente. Foi uma operação rápida, eh, eficaz e necessária. Mas a seguir veio o filho que resolveu eh, terminar o trabalho do pai, dizia ele, e então invadiu eh, o Iraque para derrubar Saddam Hussein sem nenhum motivo, a revelia das Nações Unidas... E apenas para exibir-se como um presidente em guerra. O desastre foi total. Foram 300 mil mortes dos quais 186 mil civis que morreram nessa operação, destabilizou por completo toda a região, criou o ISIS, uma nova organização terrorista, e até hoje a instabilidade está criada naquela zona. Portanto, isto para dizer que... Uh, uh, quando um país invade o outro, mesmo que legitimamente, há uma medida certa de reação e há uma medida que é excessiva, o que é, o que acaba por ser perniciosa a invasão da Rússia, do, da Ucrânia pela Rússia, tinha obviamente que ser contrariada. Primeiro deveria ter sido evitada, e eu acho que não foi feito tudo para ser evitada, e uma vez lançada tinha que ser contrariada, mas ao mesmo tempo que era contrariada do ponto de vista militar, também devia haver um caminho paralelo para tentar negociações de paz. Esse caminho nunca foi feito, não está a ser feito, e qualquer tentativa que há, para eh, ensaiar um processo de paz é sistematicamente, sistematicamente boicotado no Ocidente. E ainda agora veja-se com, com as tentativas feitas pelo Presidente Lula da Silva do Brasil ou com as próprias tentativas da Santa Sé, que são absolutamente desprezadas pelo Ocidente.
0: Entremos então mais concretamente nos acontecimentos que envolvem o Grupo Wagner. Não há explicações formais para o que aconteceu, mas é inegável que deixaram uma importante marca sobre o estado das relações entre o Presidente Russo e as tropas que comanda, ou que neste caso contrata. Acha que Putin sai fragilizado deste processo? Com
1: certeza que sai. Com certeza. E recolhendo mais uma vez à história, como eu digo no meu texto, a história russa está cheia de, de episódios em que os czares, e eu acho que Putin é um novo czar, ele não é um secretário-geral do Partido Comunista, todo ele nem sequer é comunista, ele é um czar, ele, ele é a encarnação da velha Rússia e, e atua e sente-se como um czar. E a história russa está cheia de czares que desconfiaram sempre das Forças Armadas e arranjaram sempre uma, uma tropa, uma guarda pretoriana saída das Forças Armadas, ou ao lado das Forças Armadas, que tratava da sua guarda pessoal. E Putin fez isso um bocado com, com, com o Grupo Wagner, mas mais do que isso, ele usou para, para as tarefas sujas, sobretudo em África, em países como a Síria, como a Líbia, etc. E... Eh, por outro lado, ele usou-os na, na Ucrânia para não ter que decretar a mobilização geral para a guerra da Ucrânia, porque a Paula lembra-se quando ele decretou uma mobilização parcial, eh, que há cerca de um ano foi um fiasco, houve um, cerca de um milhão de jovens a idade de recrutamento militar, que por simplesmente abandonaram a Rússia. Portanto, ele percebeu que para conseguir manter a guerra, não direi popular, mas pelo menos aceitável dentre os russos, não podia decretar uma mobilização popular, e portanto recorreu a mercenários. Obviamente que isso ia criar uma tensão entre o Exército Regular e este, este grupo de mercenários da Wagner. E foi só quando ele, finalmente, cedendo às fias militares, que perigosamente execrava e que insultava dia sim, dia não resolveu que o Grupo Wagner se tinha que integrar dentro das Forças Armadas, que se deu então a revolta de Priozin contra contra Putin. Mas tudo isto era previsível, e eu creio até que os americanos, que são no fundo aqueles que... Talvez não se tenham deixado enganar mais do que os outros, que têm melhores informações, porque eles conhecem o Grupo Wagner, porque os, os, os generais americanos tiveram conhecem bem os generais russos, já, já trabalharam conjuntamente, conhecem-se todos uns aos outros pelo nome, conhecem-se de muitas operações que nos tempos antigos tiveram juntos, etc., etc. Eles sabiam do que se estava a passar, sabiam muito bem aquilo que se estava a passar e não avisaram Putin do, daquilo que se estava a passar. Poderiam ter escolhido avisar? Não avisaram. Eu acho que aí, se eu estou certo no, no meu palpite, aí está um sintoma de que o Ocidente, através do, do, dos Estados Unidos, apostou na queda de Putin via Grupo Wagner. E foi um erro estratégico.
0: Como é que viu o facto de, de acordo com o que sabemos naturalmente, a população russa não se ter oposto à marcha dos militares comandados por perigosinho não é um sinal de descontentamento perante Putin? Não pode revelar uma vontade de mudança na liderança russa?
1: Bom, isso passou sem Rostov. E, Paulo, durante a Guerra Civil Russa, entre os brancos e os vermelhos, depois da Revolução, o Rostov, que é um centro estratégico na Rússia, mudou várias vezes de mãos entre brancos e vermelhos. E há uma coisa curiosa, cada vez que mudava de mãos, havia uma população que saudava os, 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 novos, os novos donos da cidade, fossem brancos, fossem vermelhos, inclusive eh, fossem os checos que combateram ao lado dos brancos e que foram uma tropa muito importante na guerra civil russa. Portanto, eu não sei muito bem interpretar isso, sinceramente não sei muito bem, não posso dizer que foi a população russa que não foi, a Rússia é, é, é um, um país muito especial, muito diferente, são 11 fusos horários, são populações muito diferentes, repare que ainda agora eu vou ó, da questão, que são muçulmanos e parece que vão um banho de multidão enorme, portanto aquilo que se passa num fuso horário da Rússia não é necessariamente aquilo que se passa noutro. É evidente que em gosta são russos, não são muçulmanos, são de, são de etnia russa, eslava mesmo, e, portanto, nós podemos dizer que é parte da população russa. Agora, duvido que o grupo Wagner fosse muito bem recebido em São Petersburgo ou em Moscou. Duvido.
0: Este caso teve uh, a intermediação do presidente da Bielorrússia. O que é que ganhas Lukashenko além da já tradicional lealdade a Putin?
1: Ganha ser um peão no meio do conflito, que é uma coisa que ele quis sempre ser. Lukashenko estava completamente isolado na cena internacional antes da, da invasão da Ucrânia. A partir daí começou a ter um papel. Esse papel acentuou-se ainda mais quando quando Putin estacionou tropas russas na Bielorrússia, porque é uma ameaça direta a Kiev. Se avançarem a partir daí do norte, estão próximos de Kiev. Acentuou-se ainda mais quando foi anunciado que que armas nucleares russas tinham sido deslocadas armas táticas tinham sido deslocadas para a Bielorrússia. E agora ainda mais quando ele recebe o Grupo Wagner e quando diz que eh, vai integrar o Grupo Wagner eh, como soldados da reserva na Bielorrússia, Portanto, ele está a ver se consegue ser um peão um autónomo. Eu acho que não é tanto a, a lealdade a Putin que existe de facto, mas está a tentar ter alguma autonomia estratégica neste jogo e desempenhar algum papel para durante e depois da guerra da, da Ucrânia.
0: No fundo, ganhar alguma influência até do ponto de vista geoestratégico internacional. Exatamente,
1: Exatamente. porque, aliás, estava completamente isolado. Quer dizer, se Putin é um ditador, eh, pelo menos é popular no seu país. E Lukashenko não é nada popular no seu país. É, é, dentro do seu país é visto como um palhaço.
0: E, e agora acaba por abrigar Prigozin. Se é que, de facto, é o que vai acontecer, porque também não temos a certeza absoluta que assim seja, que futuro será este o deste homem que liderou a revolta, hum, será um futuro que pode vir a ser semelhante a outros opositores de Putin, colocados à margem e depois que acabam por, por alguma razão desaparecer da cena política?
1: Eu não sei, mas... Eu creio que perigosamente sabe muitas coisas sobre Putin, trabalhou muito perto com ele, deve saber muitos segredos dele, deve ter muita coisa que Putin não quer que saiba, e portanto, se ele negociou bem a sua rendição, chamemos-lhe assim, se ele negociou bem as suas condições de exílio na Bielorrússia, se ele está suficientemente defendido. É uma coisa, se não está, pois é um candidato a saltar da janela no um quinto andar, obviamente.
0: Para terminarmos aqui esta análise dos acontecimentos que envolveram a Rússia, eu pergunto-lhe por fim que impacto é que acha que estes acontecimentos podem vir a ter ou já estarão a ter no terreno da guerra na Ucrânia?
1: Neste momento eu acho que não vão ter muitos, porque o grupo Wagner já se tinha retirado nós estamos a ver que a contraofensiva ucraniana está a marcar passos porque enquanto os ucranianos estiveram vários meses a preparar a contra-ofensiva, os russos não estiveram quietos, os russos estiveram a preparar a defesa contra essa ofensiva ucraniana, estiveram a minar campos, estiveram a acabar trincheiras, estiveram a fazer bunkers, estiveram a fazer aquilo que os russos no fundo sempre souberam fazer muito bem historicamente, que é defender terreno os russos são melhores a defender terreno do que a fazer ofensivas, como se tem visto na guerra da Ucrânia e está a saber agora. E ao ritmo a que os ucranianos estão a avançar nesta contra-ofensiva, eles precisariam de anos para chegarem lá abaixo ao Mar Negro. E, e portanto esta contra-ofensiva não está a ser nenhum passeio tal como nem nenhum ataque feroz como foi para o ano passado no outono do ano passado, quando os ucranianos, de surpresa, recuperaram terreno que os russos não tinham tido tempo de fortificar e defender. Neste caso tiveram, não é com o grupo Wagner, já o grupo Wagner foi, foi usado para a ofensiva sobre Bakhmut, mas agora já não estava no terreno e não está no terreno, e portanto agora são, é mesmo o exército russo, é a defesa de russa regular que está a defender e não creio que, que o Grupo Wagner tenha aqui agora alguma influência O facto de não estar no terreno. Agora vai-se ver é mesmo o exército russo contra o exército ucraniano.
0: Concluído o filme dos acontecimentos que marcaram a semana, seguimos para o improviso. A presidente do BCE voltou a anunciar a subida de juros para julho e a criticar os apoios dos governos entendidos por Lagarde como decisões que não ajudam a combater a inflação. Há outros decisores de bancos mundiais que já mudaram de estratégia e as palavras do BCE foram criticadas por vários agentes políticos portugueses. Alguém tem razão neste processo, Miguel?
1: Olha, Paula, a economia é aquela... É, eu não chamaria aí uma ciência porque a ciência é uma coisa que normalmente dá respostas certas aos problemas e não é o caso da economia. A economia é, é a arte da incerteza e dos dilemas, e nós estamos perante um daqueles dilemas em que a economia é fértil, que puxa-se o cobertor de um lado e eh, tapa-se a cabeça destapa de para os seus pés e vice-versa. Lagarde tem razão no seguinte, o mandato dela, o mandato do BCE, é manter a inflação em 2%, não é mais nem menos, é 2%, é isso que está nos estatutos do Banco Central Europeu. Tem razão em relação àquelas críticas que eu até apelidaria de Saloias que apareceram aqui em que ela estava num país como Portugal e não poderia ter declarações contrariavam a política orçamental portuguesa ou a política monetária portuguesa. Bom, Ela não estava, ela estava em Portugal como podia estar em Berlim ou em Madrid, ela não estava a falar para Portugal, estava a falar para os 27 países que, que estão representados do Banco Central Europeu. Depois, ela Enganou-se, e Mário Centeno também se enganaram quando nos disseram que a inflação ia ser passageira. Agora descobriram que a inflação vai ser persistente. Não, não conseguem definir exatamente porque é que ela é persistente, mas sabem que pelo menos não chegará aos 2% antes do final de 2025, antes daqui a dois anos, pelo menos. E estão um bocado assustados com isso. Estão assustados ao ponto de. Entrarem por um caminho, por um caminho de remédios que, por outro lado, põe em causa o crescimento económico, ameaça com uma recessão e põe em causa o emprego. Ela tem razão quando diz que há uma pressão sobre os salários, que os salários estão a pressionar a inflação, porque como nós estamos, em Portugal, nomeadamente, ou nos Estados Unidos, em situações próximas de pleno emprego, há uma pressão sobre a oferta que, não tendo mão de obra disponível, vê-se obrigado a pagar mais salários, salários mais altos, e com salários mais altos a inflação sobe. É um círculo vicioso. É, de, é muito duro para um país como Portugal, que, que, que tem enfrentado problemas tremendos, que está com uma taxa de crescimento que é ótima comparada com os restantes países da União Europeia, está simultaneamente a conseguir diminuir o peso da dívida externa em função do PIB, não em termos absolutos, atenção, porque nós não devemos menos dinheiro do que devíamos, mas em função do PIB eh, o objetivo é chegar a 100% dentro de dois anos, portanto estamos a baixar esse indicador, estamos já praticamente ao nível da França, melhor que a Itália, eh, vamos ficar melhor que a Espanha do ano, no ano que vem, etc. É difícil para um país como Portugal vir a senhora Lagarde, qual anjo de mais notícias, dizer, olhem vocês agora, faz favor… Não subam mais os salários, que finalmente tínhamos começado a subir decentemente, embora pouquichinho, não deem mais ajudas às pessoas que, mais carenciadas, uh, arrisquem uma, uh, uma recessão, parem com o vosso crescimento económico, porque o principal é de ter a inflação. Mas por outro lado também sabemos que a inflação é o tal imposto cego que atinge mais duramente quem menos tem, atinge todos por igual, só que uma coisa é ter um rendimento de 100 mil euros por ano, que uma inflação de 6 ou 7% não afeta muito, outra coisa é ter um rendimento de 15 mil euros por ano, onde a inflação já dói a sério. Portanto, estamos perante aquele dilema. Eu vi o António Costa dizer que quando não se acerta no diagnóstico, dificilmente se acerta no, no remédio. Só que eu não sei qual é o diagnóstico certo, e ele também não explicou bem qual é o diagnóstico certo. Dizer que o diagnóstico certo são os lucros excessivos das empresas parece-me pouco para justificar o nível de inflação com que estamos. Parece-me coisa pouca, de facto. Nós, sobretudo em Portugal parece pouco para explicar. Não são os lucros das empresas que são, de facto, excepcionais, que, que podem justificar a persistência da inflação a este nível. Tem que haver outras razões, não sei quais sejam, agora compreendo por um lado que quem tem como mandato institucional pôr a inflação em 2% queira fazer tudo para pôr a inflação a 2% e por outro lado os governos cuja prioridade por um lado é preocupar-se com a inflação mas por outro é evitar a nova recessão, vejam a senhora Lagarde e o Banco Central Europeu como inimigos da sua política orçamental. Portanto, Paula, é muito difícil resolver esta questão, de facto.
0: Os ecos das palavras de Lagarde e, sobretudo, os acontecimentos na Rússia fizeram o destaque deste episódio do podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz. Putin e o pensamento único é o título desta semana. A sonorização esteve a cargo do João Martins. Já sabe a opinião à sexta-feira.